1: Heute ist Donnerstag, der 23. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Wir schauen uns heute zuerst an, wie Microsoft den App Store von Apple attackiert und danach geht es um die All-Season aka den nächsten großen Krypto-Boom. Alle haben darauf gewartet, gestern war es endlich soweit, schlussendlich was ziemlich unspektakulär. Die US-amerikanische Zentralbank hat gestern den Leitzins angehoben, wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte, aber eine Sache war ein bisschen besser als erwartet. Bisher hat die Zentralbank nämlich immer darüber gesprochen, dass es weitere Zinserhöhungen geben wird, dieses Mal waren sie da deutlich zurückhaltender und sie haben nur gesagt, dass man weitere Maßnahmen braucht, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Vielleicht haben wir also gestern die letzte Zinserhöhung erlebt, was wir ganz sicher gestern erlebt haben, ist das Comeback von GameStop. Die haben nämlich schon Dienstagnacht neue Quartalszahlen vorgelegt und das erste Mal seit zwei Jahren wieder einen Gewinn gemacht, entsprechend hat die Aktie gestern einfach mal um mehr als 30% zugelegt. Bei all der Euphorie muss man aber auch sagen, dass der Gewinn vor allem damit zu tun hat, dass sie Kosten gesenkt haben, der Umsatz ist im letzten Quartal nämlich sogar gesunken. Jedenfalls war GameStop gestern aber nicht die einzige Firma, die gigantische Renditen gemacht hat, ebenfalls ziemlich stark performt, haben die Kollegen bei Virgin Orbit, die haben nämlich einfach mal um mehr als 40% Prozent zugelegt. Wer hier regelmäßig zuhört, kann sich den Grund schon denken und zwar musste Virgin Orbit Ende letzter Woche den Betrieb einstellen, weil sie kein Geld mehr hatten und auf Investorensuche gehen mussten und jetzt haben sie eben angekündigt, dass sie den Betrieb langsam wieder aufnehmen und es gab eben auch Gerüchte, dass sie jetzt einen Investor gefunden haben. Und zum Abschluss noch eine gute Nachricht für alle Aktionäre von Berkshire Hathaway. Der potenzielle Nachfolger von Warren Buffett, also Greg Abel, hat letzten Freitag 25 Millionen Dollar in Berkshire Hathaway investiert und hat mittlerweile einen Anteil an der Firma, der um die 100 Millionen Dollar wert ist. Übrigens ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass Greg Abel tatsächlich der Nachfolger von Warren Buffett wird. Im letzten Geschäftsbericht ist er zumindest als offizieller Nachfolger angegeben. Wenn schon mal selbst ein Apple-Jünger wie mein Kollege Flo Adomait über die Stärken von Microsoft spricht, dann muss man einfach zuhören.
0: Läuft bei Microsoft. Zu der Schlussfolgerung muss man fast kommen, wenn man sich anschaut, wie die letzten Monate für die zweitwertvollste Firma der Welt verlaufen sind. Knapp 15% hat die Software Schmiede aus Seattle seit Jahresanfang zugelegt. Vermutlich auch, da in Sachen künstlicher Intelligenz aktuell eine Schlagzeile die nächste jagt und Microsoft mit seiner fast 50%igen Beteiligung an der chatgpt gpt mutter OpenAI an der Speerspitze dieser digitalen Revolution steht. Doch der ganze Hype rund um das Hirn aus der Dose hat dazu geführt, dass ein Thema ziemlich in den Hintergrund gerückt ist. Und zwar, dass der 2000 Milliarden US-Dollar schwere tech Colors hinter Windows, Office und Azure immer noch inmitten einer rund 70 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme des Spielepublishers Activision Blizzard steckt. Doch genau die könnte bei Microsoft bald für kräftig Rückenwind sorgen. Sollte die Übernahme nämlich endlich die Zustimmung der Behörden bekommen, könnte Microsoft bereits nächstes Jahr einen eigenen App Store für Games starten. Gutes Timing, denn bis spätestens März 2024 müssen sich die großen Tech-Firmen in der EU an den Digital Markets Act halten. Der soll mehr Wettbewerb in der Digitalwirtschaft sicherstellen und verhindern, dass sogenannte Gatekeeper ihre Marktmacht missbrauchen. Auf gut Deutsch könnte das bedeuten, dass Apple und Google zumindest in der Europäischen Union App-Stores anderer Firmen auf iPhones und Android-Geräten erlauben müssen. Laut Morgan Stanley könnte gerade die Kombination aus Microsoft und Activision Blizzard die Zitat größte potenzielle Bedrohung für Apples App Store sein. Im Worst Case für Apple könnte sich Microsoft laut den Analysten der Investmentbank nämlich den gesamten EU-Gaming-Umsatz des App Stores unter den Nagel reißen, konkret wären das immerhin 8% der so margenstarken App Store Umsätze. Schlaflose Nächte dürften Tim Cook und Konsorten deshalb allerdings trotzdem nicht haben. Denn das wäre nicht mal ein Prozent von Apples Gesamtumsätzen, die dabei flöten gehen würden. Zumal er ja nicht mal gesagt ist, dass Microsoft trotz den Activision-Mega-Blockbustern wie Call of Duty, Guitar Hero oder Hearthstone wirklich den gesamten EU-Gaming-Markt auf sich vereinen kann. Morgan Stanley selbst will nämlich herausgefunden haben, dass weniger als 30% aller iPhone-Nutzer Apps außerhalb des Apple App Stores kaufen würden. Für Apple ist es also nicht wirklich eine Bedrohung. Für Microsoft aber eine große Chance auf dem so wichtigen Mobile-Markt einen Fuß in die Tür zu bekommen. Vorausgesetzt natürlich, dass die geplante Übernahme von Activision Blizzard überhaupt durchgeht. Denn aktuell steht die Zustimmung der Behörden noch aus, wobei die Wettbewerbshüter der USA, UK und der EU bereits alle Bedenken geäußert haben, dass Microsoft durch den Deal in der Gaming-Industrie zu mächtig werden könnte. Und auch die Börse scheint also ihre Zweifel zu haben, dass die ganze Nummer wirklich wie geplant durchgeht. Denn obwohl Microsoft 95 US-Dollar pro Activision Blizzard-Aktie blechen will, ist die an der Börse aktuell noch für 80 US-Dollar das Stück zu haben. Long story short, bei Microsofts Angriff auf das App Store Duopol von Apple und Google scheint es noch jede Menge Stolpersteine zu geben. Sollte Microsoft die allerdings meistern, ist die Firma vermutlich so gut positioniert, sich ein großes Stück vor Mobile Kuchen zu schnappen wie kaum eine andere. Mein Name ist Bill Gates, I'm of Microsoft. And during 1984, Microsoft expects to get half of its revenues from Macintosh Software Crypto Thursday. Dein Krypto-Kick
1: der Woche. Wir starten den Crypto Thursday mal wieder mit der Überschneidung von Krypto und Aktien und zwar mit den Firmen, die anfangen, in den Kryptobereich einzutauchen mit irgendwelchen neuen Produkten. Und jetzt gerade wo die Kryptokurse wieder ein bisschen steigen, sind das ziemlich viele. Zum Beispiel hat Salesforce schon letzte Woche angekündigt, dass sie auf ihrer Plattform ein NFT-Tool einbauen werden. Das heißt, die Kunden von Salesforce können demnächst ganz einfach NFTs erstellen oder verkaufen, eben mit Salesforce. Und Microsoft hat angekündigt, dass sie jetzt gerade Kryptowallets im eigenen Edge-Browser testen. Vielleicht kann man also demnächst schon die eigenen Bitcoins und IFA-Coins im Edge-Browser speichern. Und dann haben auch die zwei asiatischen Tech-Konzerne Fujitsu und Sony einige Patente rund um den Kryptobereich angemeldet. Das heißt, jetzt wo der Krypto-Hype wieder losgeht, wollen da wirklich alle mitmachen. Und dass es sich aktuell lohnen kann, an der Börse was mit Kryptowährungen zu tun zu haben, hat jetzt Coinbase gezeigt. Die sind zwar gestern leicht gefallen, haben aber in den sieben Tagen davor jeden Tag zugelegt, insgesamt um die 60% Rendite gemacht und es war übrigens die längste Gewinnserie, die Coinbase an der Börse jemals hatte. Und ich habe tatsächlich noch eine gute Nachricht und zwar für alle, die den Ripplecoin im Depot haben. Der hat nämlich in den letzten sieben Tagen um fast 20% zugelegt und damit sogar noch stärker performt als der Bitcoin mit ca. 15%. Hauptgrund dafür ist, dass die Ripple-Gründer schon länger ein Gerichtsverfahren haben und zwar hat die Börsenaufsicht die beiden beschuldigt, dass Ripple eigentlich ein Wertpapier ist, sie das aber nie so registriert haben. Die beiden sagen wiederum, dass Ripple eben kein Wertpapier ist, sondern eine ganz normale Währung. Der Streit geht jetzt schon einige Monate und jetzt gab es eben Gerüchte, dass der Rechtsstreit vielleicht zugunsten der beiden Ripple-Gründer ausgehen könnte und entsprechend gab es eben die Rendite. PS, der Bitcoin lag gestern Nacht leicht über der Marke von 28.000 US-Dollar. Ich glaube, vor zwei Wochen hätten noch die meisten Investoren zugestimmt, dass wir gerade in einem Kryptowinter sind. Also in einer langen Phase, wo die Kryptokurse eigentlich nur nach unten gehen. Genau das ist jetzt eben seit zwei Wochen vorbei, also seit der Bankenkrise. Aber ich habe jetzt gelernt, dass es in der Kryptowelt nicht nur die zwei Jahreszeiten Kryptowinter und Kryptosommer gibt, sondern auch eine andere Jahreszeit und zwar die Old Season. Wer hier schon öfter zugehört hat, dürfte noch wissen, dass man unter Altcoins alle Kryptowährungen versteht, die nicht Bitcoin sind. Also alles von Ethereum über Cardano bis hin zu Shitcoins wie Shiba Inu. Und in der Altseason ist es eben so, dass diese Altcoins insgesamt deutlich besser performen als der Bitcoin. In diesem Jahr war das bisher aber nicht der Fall, da hat der Bitcoin sogar deutlich besser performt als die meisten Altcoins und das sieht man ziemlich gut an der Kennzahl der Bitcoin-Dominanz. Die gibt an, welchen Anteil am gesamten Kryptomarkt der Bitcoin hat. Wenn also zum Beispiel alle Bitcoins 500 Milliarden Dollar wert sind und der gesamte Kryptomarkt ein Volumen von 1000 Milliarden hat, dann ist die Bitcoin-Dominanz bei 50 Prozent. Tatsächlich liegt die Bitcoin-Dominanz gerade irgendwo bei 46 Prozent. Anfang des Jahres waren es gerade mal 40 Das heißt, der Bitcoin hat seit Jahresanfang einfach deutlich stärker an Wert zugelegt als der restliche Kryptomarkt. Das klingt jetzt erstmal nicht nach All-Season, wo ja die Altcoins besser performen sollen als der Bitcoin, aber tatsächlich ist genau das der erste Schritt hin zur All-Season. In der Theorie der Krypto-Nerds läuft das Ganze nämlich ungefähr so ab. Im ersten Schritt führt mal irgendein Event dazu, wie im aktuellen Fall die Bankenkrise, dass neues Geld in den Bitcoin fließt und der massiv an Wert zulegt. Ein Teil von dem Geld fließt dann auch noch in Ethereum, was ja die zweitgrößte Kryptowährung ist und in der breiten Masse auch noch halbwegs bekannt. Allerdings performt Ethereum in dieser Phase meistens deutlich schlechter als der Bitcoin und genau das sieht man auch aktuell. In den letzten sieben Tagen hat der Bitcoin zum Beispiel um 15% zugelegt, bei Ethereum waren es gerade mal 5%. Irgendwann fängt dann aber Ethereum an, den Bitcoin out zu performen und dann sprechen auf einmal alle über das große Flippening. Das ist der Moment, in dem Ethereum zur größten Kryptowährung der Welt wird und damit auch wertvoller als der Bitcoin. Wenn die Leute aber sehen, dass man mit Ethereum mehr Geld verdienen kann als mit Bitcoin, kommen einige auf die Idee, dass man dann vielleicht auch mit anderen großen Altcoins wie Cardano oder Polygon vielleicht mehr Geld verdienen kann als mit Ethereum und dann fangen auch diese ganzen anderen großen Altcoins an zu steigen. Und im letzten Schritt der All-Season realisieren die Investoren dann meistens, dass man das meiste Geld immer noch mit irgendwelchen kleinen Shitcoins machen kann. Da reichen nämlich auch schon ein paar Investoren, damit der Coin um 200, 500 oder 1000% Prozent steigt. Und das hat man ja auch im letzten krypto gesehen, wo schlussendlich vor allem die Meme-Coins und Shitcoins gehypt wurden. Dann gibt es natürlich einen großen Crash und das Ganze geht wieder von vorne los. Und für alle, die jetzt irgendwo in der Mitte oder ganz am Anfang abgeschaltet haben, nochmal die Kurzfassung. Einige Kryptonerds glauben, dass andere Coins wie Ethereum, Cardano oder Shiba Inu bald wieder im Trend sind und dann deutlich besser performen als der Bitcoin. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder zur letzten Folge für diese Woche. Bis dahin, alles Gute, adios.